0: То мы с вами наконец-то, после завершения вступления, мы пришли к первой главе. Тут начало книги Мсилат Шарим. Напомню только, чем мы закончили вступление, чтобы мы могли это связать с продолжением. Рабихай Мошелю Люцата, Рамхаль, как мы его сокращенно говорим, он строит для нас лестницу восхождения, где там в конце человек должен прийти к своему совершенству. Он ставит вопрос очень четко и недвусмысленно. Что Творец хочет от нас? Не то, что мы придумали для себя, а только то, что написано в Таре. И в Таре написано пять требований, которые мы уже много раз перечислили. То, что Творец хочет от нас, очень коротко это страх перед Творцом, идти по пути Его, любовь к Творцу, служение Творцу цельным сердцем, и исполнение митцво, исполнение повелений его. Как добиться всего этого? Для этого есть определенный порядок. Определенный порядок. Мы сказали, есть ступенька за ступенькой, по той самой Брате, где сказано, что тара приводит к... Осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так далее. Ступенька за ступенькой. Все, что Творец хочет от нас, можно добиться. Если пойти по этому пути. И вот первая глава. Она называется объяснение долга человека в жизни. Или об обязанности человека в мире. Она не начинается с первой ступеньки. Которую мы бы ожидали. Ступеньки под названием осторожность или Тора. Есть тут как бы водная глава. Водная глава. О чем она говорит? Она говорит о том, что у человека есть долг. Видимо, нужно нам еще что-то сказать до того, как. Как мы начнем разбирать. Ступеньки восхождения требуется понять, куда мы идем, для чего мы идем, выяснить все основные самые фундаментальные вопросы, которые есть в этом мире. Мы должны их выяснить, прежде чем мы пойдем по этому пути. Любой здравомыслящий человек. Он хочет узнать, что там в конце, для чего, как. Вот для этого он и сделал это. Для нас это будет вступлением к этой лестнице. И назвал он ее Кляль Ховат Адам Бауламу. Как мы сказали перевести это. Можно объяснение долга человека в жизни. Обязанности человека. Прежде чем мы приступим к содержанию. Мы остановимся на самом названии. Оказывается само название. Оно уже нам очень многое много может сказать. Давайте попробуем разобрать это по порядку. И мы будем придерживаться того правила и на следующие занятие это тоже будет очень существенно, то правило, что чем ближе к началу Тары, тем больше это вещь фундаментальная, поэтому мы должны этому делить больше внимания. По этой причине мы с вами это занятие посвятим одному названию. Почему Люцата назвал э, этот, э, эту главу, вступительную главу, объяснение долга человека в жизни? Почему? Да, почему он... Э... Более того... Если мы дальше э, мы пойдем и будем э, выяснять, что он нам дает, да, что тут написано, то мы увидим, что он совершенно не объясняет совершенно не объясняет, и ничего не доказывает о том, что у человека есть какой-то долг в жизни. Вовсе нет. Он только нам говорит, в чем это долг. Любой здравомыслящий человек со здоровым чувством возмущения, что он может сделать? А что за долги? о я... а что вы говорите? Какой долг? Приходят к нам и говорят, дорогие друзья, у вас есть долг в этой жизни. Впервые смотрите на меня, я на вас. Мы хлопаем глаза. не понимаем, что речь идет. Да. Что за долг? Я вроде уже заплатил, все нормально, наколит в магазинчике у себя, все, все долги заплатил. Или кому что не должен я много не зарабатываю, но столько есть, я никому не должен. Что мы должны? Кто-то из вас чувствует, что вы должны чему-то кому-то. Нас обучили о том, что есть долг государству. Мы чувствуем, что если у нас долг родителя, мы чувствуем интуитивно вещи, что это долг. Но тут разбирается человек сам по себе. Нет у нас на данный момент. Мы рассматриваем человека как индивидуум, как личность. Мы чувствуем, что если у него долг, говорит лица, то у человека есть долг. Поэтому давайте попробуем попробуем понять, понять, по крайней мере, вот это самое начало. Откуда вообще появляется долг? Откуда появляется долг? Мы сидим, мы не чувствуем, а он есть. Для этого... Э -э -э Давайте возьмем какой-то пример и на примере попробуем понять, о чем речь идет. Да. К сожалению, тут нет какого-то стаканчика. Я вспомнился со стаканчиком. Да, дайте мне стакан, я буду, чтобы это самое мне легко это брать, этот стакан показать. ФМ, вам Всегда этот пример мне легче всего. Вот смотрите, стакан. Откуда он появился? Откуда появился стакан? А? Это отлично, в магазине купили теперь, а в магазине откуда он появился? Он появился из... откуда он появился? Давайте сначала так, я извиняюсь, э... нужно построить это чуть-чуть раньше. Скажите мне, как на ваш взгляд, вот этот стаканчик, он сам себя произвел? М? Стакан себя может произвести. В голову никому это не приходит. Человек может появиться сам по себе. Но вот стакан этот может появиться сам по себе? Может. Не все, как один еще. Ни разу не встречал самых больших атеистов. Никто не сказал, что стакан может появиться сам по себе. Откуда появился стакан? Его кто-то сотворил. Его кто-то сделал, кто-то произвел. Откуда тут появился стакан? Ставился тут. Мы сказали, откуда он? Из магазина, магазина, из завода. А завода где появился? Как он там оказался? Кто его сделал? А произвели ему, какая-то машина сделала. Ну, кто-то сделал эту машину, чтобы сделать этот стакан. Кто-то должен, должен все это планировать. Отлично. Кто инженер? Очень хорошо. Есть инженер, который все это спланировал. А он что, ему что это? Шигаон, он что, сумасшествие, о чем для чего он сделал? Ему заплатили. Кто ты, а кто ему заплатил? Хозяин этого завода. А для чего хозяин этого завода? Деньги нужны, хочет, хочет заработать. Откуда он знает, что это, если он будет производить, это даст ему деньги? Людям нужен стакан. Он знает простую вещь. Он просто так производит, например... Э -э 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 Дырки от бублика он не будет. Почему? Не востребуется. Не продаст. А вот стакан, он знает, почему он продаст. Потому что людям нужно. А что значит людям нужно? О, сейчас мы дошли еще дальше. Что даже Люди в своей жизни, они пробовали пить воду. Это их фундаментальная потребность. Они как ее пили? Вот так пили. Да? Вы мне снимаете? Но со временем поняли о том Что объем этого он маленький жила, и кроме этого неудобно Это все растекается а Если был какой-то сосуд который ну, придумали, стакан, придумали стакан То есть получается Что есть некая потребность в этом А так как есть потребность То она в конечном итоге Породила через длинную цепочку Этот стакан Теперь давайте подведем итог и увидим совершенно удивительную вещь. Этот стакан не появился сам по себе. Согласно всех мнений. По крайней мере тех людей, которые слышали этот вопрос. Он не, Значит, у него был э, творец. Был тот, кто сотворил этот стакан. Кто сделал его, скажете ему. Слово творение тут не подходит. Есть тот, кто сделал этот стакан. Теперь скажите мне. Он его сделал для чего? А для чего выпускать стакан? Я да, просто так. Не, ну для чего это? Я просто так. Знаете, я люблю выпускать стакан. Нет. Для чего он сделал? Для цели. Вы слышите, для цели? Для какой цели? Для какой цели? Людям нужно в чем-то пить. Есть потребность этого. Другими словами, если мы сейчас скажем, теперь гораздо проще и короче все, что мы построили. У нас схема очень-очень простая. Есть у нас, Если мы видим, что есть нечто упорядоченное, и не буду входить в эту тему само по себе, значит, есть тот, кто его сотворил. Если есть творец, который сотворил что-либо, значит, обязательно должно присутствовать цель творения. Нет такого, что мы это сделали. А для чего вы сделали? А просто так сделали. Телефон, ну где телефон? Видите телефон? Там тысяча деталей. И выпустили, спросили на заводе, а что вы выпускаете телефон? А мы просто так выпускаем. На евреи называется бали. Да захотел, распечатаю. Я это мое хобби, я она. Она говорит нет, не говорит. Но она может, может говорить, да. Но нам не надо. Продавать, продавать тоже не хочу. Просто так. Я люблю склады, мне нравится. Сумасшедший? Получается. Значит, не может такого быть. А единственное, что может быть, только цель. Если есть творение, то есть цель этого творения, для чего оно было сотворено. О, так и человек. Мы должны понять очень просто и ясно о том, что если мы видим, что есть творение под названием ⁇ Человек ⁇ то, по-видимому, у этого творения есть определенная цель. Для которой он был сотворен. Не может такого, чтобы этого не было? Может, такого, чтобы не было? Хотя люди пытаются доказать, что во всем в мире есть цель. Но только у человека нет цели. Нет. Есть другие, которые с этим не согласны. Почему они не согласны? Неприятно. Смотрите, смотрите какой... Ловушки человеческой мысли находятся. С одной стороны, они хотят доказать о том, что человек, он произошел от мертвых клеток. от, извинясь, от мертвой материи. Вот из молекул. Просто случайным образом. Дол, долго молекулы бились, бились, бились. Пока в люди не выбились. Теперь... Все случайно. Человек появился и случайным образом, совершенно случайным образом, да. Более того, постепенно, постепенно развился вот, 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 вот. всяких разных, менее развитые, более развитые и так далее. Дошли до обезьяны, и с обезьяны Рухашем появился человек. Теперь мы есть тут, говорим, рассуждаем. Совокупность молекул стала человеком. Подобное утверждение означает, что... И никакого смысла человеческого существования нет. Почему? Мы же случайно тут появились. А это обезьяны. Всего лишь нам все еще больше были. Совершенно случайно все. Другими словами, если мы говорим о том, что человек, этот мир, пришел случайным образом, то искать смысла его существования даже не надо. Нет никакого смысла. Мы тут случайным образом. И вдруг ни с того не с тобой... Родились где-то, чтобы мы сами не были виноваты в этом. Это все они, это всегда родители. И вдруг стали жить, живем, 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 и умерли. И вот в это, от пункта А под названием родом и до пункта Б под названием кладбище, человек не с того не с появился в этом мире. 70 лет, 8 лет пожил, и ушел из этого мира. И в голову не приходит даже выяснить. А что я вдруг появился? Блин. Что я тут ну, пожил, пожил, так сказать, побегал, посоветился. Э, поиграл, понаслаждался, по, по, пострадал, по, по, поработал, поотдыхал, по, пощелкал. По, 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 и все, и умер. Для чего все это было? Для какой цели все это появилось? И когда ему говорят, ну это же случайно, вы построили целую теорию. Значит смысла никакого существования нету». Говорю, нет. Он говорит, нет, вы что, обижаете? И что он начина... Тогда начинается? Попытка из-под земли найти смысл человеческого существования. И тогда его ищут где угодно. Одни скажут "Ты что делаешь? для детей. Целая теория, почему детей всегда... А дети для кого? На все остальные, все поколения родители во все поколения для кого? И если она будет тех последних, для чего надо было это. Другие скажут о том, что человек живет для того, чтобы достичь творческого успеха. Ну, сколько людей достигает творческого успеха? А? Предположим, по, по статистике речь идет меньше процента человечества. Гораздо меньше 1%. И если мы скажем и предположим о том, что да, человек сотворен для того, чтобы достичь чего-то... Тховен, да Это люди для нее со смыслом жили. А все остальные для чего? Если мы скажем, что смысл в том, что творческий успех, остальные -то, это очень простая арифметика. Если они даже один процент, то получается, что мы тем самым приписываем этот окончательный приговор. 99% они бессмысленно тут живут. В существовании. Почему? Потому что только творчество, оно несет в себе смысл. Человек, человек, пытается объяснить это, пытается объяснить, пытается построить теории. Сколько у них есть теории? Построили теории детерминизма, существовали уже не знаю, несколько веков. Сказать о том, что не, не надо искать все, все предопределено, а все так, не ищите смысла, не надо его нету. В этом есть смысл. Все очень хорошо. Прошли философы последних поколений. Альберт Камью и так далее. И говорит что Смотрите, Сизифов труд, Человек всю свою жизнь. Непонятно, что живет. Непонятно, на что тратит свои усилия. В конце умрет все равно. Смерть делает всю жизнь нашу бессмысленность. Но не может такого быть, что мы жили бессмысленно. Поэтому говорит, что в чем же смысл тогда жизни. В самом процессе. То самый Сизифов труд, который человек там взваливает. То, знаете, этот пример знаменитый из греческой мифологии, когда тот самый человечек взваливает этот камень на вершину, и только достигнута эта вершина, она тут же падает вниз. И тут же надо начать снова в связи в труд снова. И так всю свою жизнь, без перестана, без перестана. Это прообраз человеческой жизни. Мы все время куда-то бежим, мы все время чего-то хотим добиться, и добив чистой цели, мы тут же теряем вкус ее. Человек хотел. Необыкновенно, необыкновенно, купить себе машину. Он там уже сидел, воображение, естественно. Он уже обошел все магазин. он уже потрогал. Все, у него было мечта, если только куплю машину, счастлив буду. Если только куплю, это будет вершина моей жизни. Вот только... Ну, пыхтел, гудел, обложил, занял, и... купил. Купил. Ну, насколько длилась вся эта радость. Ну, несколько недель, действительно. Там, а что после этого? Я, у соседа лучше. Разбился. Я разбился, мейл этим. Это другой вопрос. Это, а, потерял вкус. Потрогал ее снова, потрогал, пощупал. Есть все. Ну и что дальше? Ну есть. Да, то есть а, а все приобретение материального мира обладает интересным свойством. Столько времени, сколько у нас их нету, мы это ценим. Как только у нас это есть, это ничего, заросшего клюву, ну, но есть у меня и так есть. Так как это у нас нет, нет, это не ценит. Это не ценит. Поэтому, что приходит за человеку? Постоянно закончили одну свою какую-то таву, свое вожделение, желание какое-то, что-то добились. Скатили эту огромную э, камень этот на вершину. Да, 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 и упала снова. Тебе что, надо, снова надо искать, надо снова обзванивать. Если я куплю машину побольше, да ты будет лучше. Такую, как у соседа, зеленого цвета. Или квартиру на одну, на полкомнаты больше, или еще что-то. Это, вот это тогда будет. И так что? И что в конце? Умер! Снова. Да, ну, бессмысленность не говорит. Нет. Смысла в чем в процессе? Оставаться в процессе, так многие люди говорят, все бессмысленно, но зато процесс идет приятно. Приятно помечтать, приятно снова подумать. Не надо ехать в Багам. Не надо ехать на Фиджи или куда-то в Париж. Или куда туда приедешь, ну и что? Ну приехали туда. Как везде. Люди утром встают, чистят зубы, идут на работу, возвращаются. Да? Видишь же красивые здания из показывают для туристов. Приехали туда, потоптались, посмотрели. Ну и что? А вот год леть в мечту о том, что я поеду в Париж, вот, это, это находиться в процессе, называется. Приятно о том, что я скоро уеду. Так люди живут. Живут от отпуска к отпуску. Да. Теперь и планируют целый год следующий отпуск. Им приятно. в ну, принципе Даже не надо ехать. Они просто по, по, по своему образумению все-таки едут. И портят себе все удовольствие на самом деле. Теперь получается, что человек хочет найти себе какой-то какой смысл жизни, но очень далеко, очень далеко. Что самое интересное, что самое интересное, что мы видим, что у человека есть какая-то колоссальная потребность искать смысл своего существования. Мы знаем из исследований в области психологии, есть определенная школа в психотерапии называет условно третья венская школа, основатель доктор Виктор Френкель, который утверждает, что основная двигательная сила человека да, ⁇ это поиск смысла своего существования. Не может такой человек прожить эту жизнь без того, чтобы искать, для чего, для чего это, почему это дело. Он хочет осмысленности в да. А в отличие от него, Зигмунд Фред читал о том, что нет, человек ⁇ это основное, это его. Это животные его инстинкты, которые толкают его. Вот. Это основной а принцип наслаждения, который есть от них. Это основное, что толкает человека. Были другие, которые считали, о том, что поиск почету это то, что толкает. основная двигательная сила человека. А Ликто говорит нет. Если мы посмотрим и разберемся в этом чуть поглубже, мы увидим, что за, за, за пустотой жизни стоит отсутствие смысла. Отсутствие смысла. Единственное, что, что люди не совсем ищут, не совсем ищут смысл. Почему? Хотя мы говорим о том, что это вложено в, него, в нем глубоко, глубоко сидит в сердце человека, потребность к осмысленному существованию. Теперь эта тема она для нас запретная. Вы часто встречаетесь в и слушаете салонные разговоры о том, что. Люди пытаются понять, в чем смысл его существования. Они пытаются понять, в чем суть политических процессов. Да? Почему эта команда обыграла эту. Да? Почему та там биржа упала. А вот почему такой цели не существует. Никто не думает. И это не то, что как был, был такой большой психолог, его маслофилософ. Он в свое время построил пирамиду человеческих потребностей. Очень-очень точно, очень наблюдательно. Человека есть в пирамиде, это, есть ее основа. Основа это его основные базисные физиологические потребности. Над ней, над ней <coughs> стоит, на, то есть это, опять же, таки, пирамида, да? то есть чуть поменьше стоит потребности человека в области э, сохранения своей жизни. Безопасность, условно назовем. Над ней это кешчархабрати, это связь с окружающим миром, с другими людьми. Да, социальные связи, которые есть. Над ней потребность человека к почету, к уважению. Человек хочет быть ценимым. И только там, на самой вершине, есть, что называется, Акшама Тацмит. Когда человек хочет достичь цели. Какого-то какой-то цели, он стремится к достижению той цели, которую он себе поставил, как, например, творческий успех, какой-то научный колоссальный результат и так далее. В чем что он утверждает? Что до тех пор, пока человек не получил более нижнюю часть, он не способен думать о более высокой. Действительно, да, если человеку не дать есть, то ему ни до чего будет. И дать ему поесть. Я сейчас ему с голоду. Это основа, ты? ли? Если человеку что-либо угрожает, то ему нет мысли, особенно до, до почести и до уважения. Ему сейчас всейчас убьют. Нет, это не, не до этого. Теперь, когда у него есть что поесть, все есть в холодильнике, и ему никто не угрожает, ни война, ни хулиганы, ни какие-то разбойники, то что, ну, что ему теперь хочется, что нужно поговорить? Телевизор включить, да, ему надо как-то быть, иметь какую-то связь социальную, разобраться, получить какую-то пищу для своей души. Когда он это уже получает, о, да, да видите, все, все, это вся основная, что уже есть, уже, что не угрожает, все имеет, что дальше? Тебе что ему надо, чтобы его уважали? Надо пойти в политику, надо выйти в люди, чтобы его увидели, посмотрели, оценили, чтобы это был человеком уважаемым. Живым. И только там, там на самой вершине, что там действительно даже по подсчетам их, это меньше одного процента, это те люди, которые достигли чего-то в своей жизни. Их очень мало, и крайне мало. И то это, кто занимается этим. Только те, которые прошли все эти этапы. Так они объясняют. Тогда что мы поймем? Объяснение, почему люди не думают о смысле жизни. Но это какое объяснение? Объяснение не еврейское. Не еврейское. Самое интересное о том, что действительно полагает, что если человеку забрать у него еду или забрать, него, он станет животным. Он не сможет ни о чем другом думать, он не будет думать ни о противоположном, о другом человеке, о его потребностях, он не сможет думать о своей о пирамиду, которую он построил, он построил как человек, как ученый, наблюдательный очень, он действительно наблюдал вокруг себя. И это то, что он увидел. Так, много раз я говорю о том, что почему все время мы с такой претензией приходим к этому к Дарвину. Дарвин был честным человеком. Для него идея о том, что человек пришел от обезьяны, это не была столь сумасбродная идея. Он просто понаблюдал, как люди ведут вокруг себя, И особенно разницы не увидел. То есть он, он был наблюдательным человеком. Все огнибили себя, чуть повыше, чем, где-то. Это созмеримо обезьянный человек. Маслов тоже посмотрел вокруг себя, он тоже увидел о том, что действительно так оно и есть. У человека заберите, это заберите, это там животное останется. Поэтому нужно, что сначала самое такое основное, базисное, фундаментальное. Только после этого интересы человека продолжают наращиваться. Но ни у чем, по-видимому, что в мире есть евреи. Хотя сам был еврей, естественно. Не учел. Почему не учу? Не учел по той причине, что практика жизни показала, что в самых нечеловеческих условиях, а эксперимент это проделали э, в Шельской Германии, во время Второй мировой войны и до, и до этого, в концлагерях прошли невероятнейшие эксперименты с человеческой жизнью. Которые никогда нельзя было даже представить. То есть мы могли бы только теоретически спорить. Это может быть, не может быть. А там проделали этот эксперимент. Там людей довели до нечеловеческих условий. И что выяснилось? Выяснилось о том, что часть из них точно по Маслу, точно по Фройду. Они превратились в животных. И они были готовы за маленький кусок хлеба выиграть другому горло. Убить, предать. Без проблем. Но самое странное дело в том, что там вдруг оказались люди совершенно другого свойства. Они в тот момент, когда их спустили с вершины пирамиды на самое дно, где у них не было ничего, ни человеческого достоинства, ничего не было у них, ни ощущения безопасности, у них не было восполнено никакие физиологических непотребностей, потребности, голод, болезни на грани человеческого существования и унижения. Они там и самого дна нашли себе в силы, как думать о других. И не только как думать о других, но построить себя, как будто они находятся на самой вершине, то есть искать осуществление самого себя. Тот самый Виктор Фрэнкель, который прошел через эти концлагеря, он всю свою теорию, поспоследствию которой он публиковал, называется логотерапия, он вынес из этих концлагерей. Находясь сам в условиях нечеловеческих. У него были мысли очень высокие. Он не потерял человеческий опыт. Как и многие другие. И это было для него поворотным этапом. <правильный пирог> да. ему <правильный пирог> да. поворотным этапом тоже были время. Человек думает что, о том, что... Э -э если у него что-то нет, то у него... Что будут думать о смысле жизни? Теперь выйдем на улицу. да? А вы думаете о смысле жизни? Говорит, Вы что, с ума сошли? Что за смысл сейчас? На философию потянуть. Мы полагаем о том, что понятие смысла жизни, это кому принадлежит? Философы за им это платят. Они там на кафедрах философии. философствуют, там деньги получаются. Как это относится к нашей жизни? Теперь давайте подумаем, а это что тут происходит. Что такое смысл жизни? Какое это отношение к философам? Кстати говоря, к ним это самое последнее отношение <свят> Почему? Потому что они, видимо, тот факт, что они этим занимаются, что они дают человеку? Отговорку о том, что, а, эти уже занимаются, что я буду думать об этом? Есть уже кто-то занимается. А в принципе, о, чем, о ком речь идет? О шляпе, о стакане воды? О ком идет речь? О нас идет? О смысле жизни кого? Обезьяны? телевизора от этого микрофона. А нас? Так почему же эти философы должны заниматься одним? Это не идет речь. А речь идет о смысле существования каждого из нас. И вот это то самое одно, которое... Самое основное. Самое важное. Самое фундаментальное, которое есть. Самый вопрос всех вопросов, которые есть. Для чего я появился в этот мир? Это единственное, чего человек не хочет знать. Не хочу. Не хочу. Причем это не просто так. Понимаете... У нас есть в нашем мире, так как человек, его логика построена на причинно-следственных связей. Просто на такое восприятие мира. То Он всему ищет причину. То есть он хочет найти смысл, почему произошло это, почему произошло это. Появилась наука. Человек устроен изначально, built-in, в нем что-то встроено, какая-то колоссальная. Тяга к выяснению смысла. Поэтому он ищет смысл во всем. Любое явление, которое он видит. Он просто он не может успокоиться. Что-то произошло. Как наука, она откуда появилась? Видит некое явление. И человек просто не может заснуть. До тех пор, пока он не поймет причину этого. На, что тут произошло. Я хочу найти смысл. Ну, так ему сказать это. Так, Ньютон лежал под деревом. Бац! Яблоко упало. Ну, он величие его в чем было? Он задумался, а почему упало, почему она падает. Да. До этого тысячи людей, миллиарды людей, падало им что-то на голову. В голову не приходило, кроме винить жену. Это единственное, что в голову приходило В Почему падает? Не приходило. Люди задумали. Друг задумался. Вопрос. Искать смысл жизни. Искать смысл. Это основа основ. Человек ищет во всем, во всем, даже в том, что яблоко на голову упало. В любом явлении. Вся, снова мы сказали, это наука построена на чем? На, на той самой э, э, сохранут, э, любопытство интеллектуальное, которое необыкновенно движет человеком для того, чтобы все выяснить, прояснить, ничего, не оставить никаких белых пятен. Не терплю, белый. Хочу все знать, говорит человек. Очень хорошо, прекрасно. Он во всем нашел смысл. Это, почему? это так, А это так, это объясняется так, а это объясняется так. Расставил все по полочкам, все нормально. Во всем есть смысл. Кроме самого себя. А в чем смысл самого человека? Не, это все случайно, случайным образом. Мне не надо, не надо, не надо. Не, не есть смысл, а я придумаю, потому что неудобно, неприятно. Это как люди, которые, знаете, вот когда скажешь прямым текстом о том, что смотрите, все-таки вы как потомки обезьяны. Неприятно слышать, что я потомок обезьяны. Людям почему-то приятно слышать, что они потомки Бога как-то слышатся приятнее. Хотя хочется жить по обезьяне. Что же делать? Человек хочет искать, хочет найти смысл своего существования. Но при этом нету смысла. То есть вот это некая двоякость, которая есть. С одной стороны нету, с другой стороны есть. Так человек живет. Живет, живет, пока не умирает. Снова умирает. что я, я все время про смерть говорю? Что вы нас пугаете? Ответ он: потому что только смерть она дает возможность задуматься о жизни. Если бы не было смерти, человек в жизни бы не задумывался о жизни. У нас, как говорят, скажи, что ты думаешь о смерти, а мы тебе скажем, что ты думаешь о жизни. Почему? Потому что смерть это, это ответ всему, и это вопрос всему. Потому что смерть делает все остальное, что делает у человека бессмысленным. До тех пор, пока мы не найдем его... О, сейчас на секундочку мы сейчас дойдем. Но факт тому, что человек сколько не ищет. И сколько он, с одной стороны, строит себе теории, что он пришел откуда, он случайно тут появился. У случайности нет целей. В случайности, в том, что случайно упало что-то с, э, э, с горы, а с другой еще с горы, и образовалась какая-то фигура. В этом нет никакого смысла. Это произошло случайно. Случайно. Нет смысла никакого по определению. Не ищите в этом смысл. Но просто человеку неприятно, что без смысла. Более того, как мы сказали, в нем зарыто, в сердце вставлено, built-in. Колоссальная потребность поиска смысла. И вот он ищет всему, кроме самого себя. Кстати, интересно еще заметить, может быть, что-то. несколько слов только добавлю. Интересно, какой подход к вот этому встроенному желанию человека искать смысл жизни. А решение этому найдено было совершенно разным. Например, на Востоке и на Западе. Западная цивилизация, как она вот эту потребность колоссальную к смыслу жизни человека, как она и как они решили это. И человеку хочется ощутить, понять, для чего он существует. Ну, философы дают всякие разные ответы, мы даже не затронули даже части из них. Дают ответ. Придумывает это, придумывает это, один споривает одно мнение, другое другое мнение. А как человек все-таки да, существует? Очень просто. Западная цивилизация, она дала человеку возможность заглушить душевную потребность смыслу жизни. И она это делает с колоссальным успехом. В первую очередь она говорит, на, получи. Что, что получи? Комфорт. Комфорт. Что вся западная цивилизация делает? От начала до конца. Тысячи. Какие тысячи? Миллионы ученых. Сотни миллионов инженеров. Миллиарды рабочих. Что вся цивилизация западная делает? Одно единственное. Цель ее одна и простая. Чтобы человек мог доехать из пункта А в пункт Б. На 50 километров в час быстрее. Сытнее. Удобнее. С большим комфортом и с большей безопасностью. Если мы посмотрим только все, что происходит с современной цивилизацией. Вся технология, в конечном итоге, наука, которая обслуживает эту технологию, она направлена на одного единственного. Как создать для человека максимум комфорта. И тулу, и не более того. В Теперь, но все-таки человек уже хочется чего-то. После того, как он поел, вы обратили внимание, душа что-то требует. Чего она требует? Телевизор. Сейчас интернет есть. Почему? Что потянуло? Это что, шоколадка? Тело свое получило. Он наелся. Так, уже тошни. Куда теперь потянуло? Душа что-то требует. Что-то она... Имеет. Скучно. А что такое скучно? Скучно, это пища для души требуется. Душа что-то требует. Поэтому... Ск... Ск... Раз, включил. О, смотришь. О, Интересно. Теперь показывают попугайчиков с Мадагаскара, а у них цвета разные. У, у нас же это очень-очень-очень интересно, да, такого не слышал такого. А вон еще один вид попугайчиков. Да, с э, Чада. Да. Есть чем заполнить жизнь? Смотришь и день прошел, пару кошек надо же как-то эту жизнь доковылять до могилы надо же как-то ее прожить надо как-то ее прикончить у нас также и говорят, что жизнь как надо надо жизнь, как мы говорим надо жизнь э -э 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 -э, убить время дело в не, ней надо. надо убить время ну вот мы ее убиваем вместо того, чтобы дать душе то, что ей нужно мы ее чем-то чем заполняем называется целая индустрия, индустрия развлечений Главное, чтобы человек не думал ни о чем. Индустрию разучение. На тебе то, на тебе это, тут это то, трещотка, туда. бум 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 Все нормально, все, душа уже загрушена, Никаких вопросов о смысле жизни нет. Ведь вопрос, он стоит по маслу, то что получается, что если мы получаем все фундаментальные базисные потребности человека, то мы должны задуматься а там, о самом высоком, там быть среди 1%. У нас все есть. Хлеб и молоко, и все есть. Есть что поесть. да? Из холодильника все вываливается. Есть. Безопасность ну, относительно есть. Да, да. Работа есть. Социальные связи. есть, Все есть. Вся эта пирамида у человека есть. Наша принято относиться уважительно к другим людям. Значит, мы все должны были о чем задуматься. О чем и тем не менее, не задумываются ни о чем. Почему? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Каждый день что-то новое. А сейчас новый вид телефончиков появится. И все. Ва! Серьезно, блядь? Да. А сейчас что? А сегодня открыли новый ресторан дождь. А мы что там? А сегодня что? А сегодня есть у нас новый, новая песня появилась. Мы еще ее не слышали. И так каждый день что-то новое. Так. Рухаше все заняты, теперь уже нет на что... -то. Нет времени. Занято, да. Не о чем подумать. Вот так человек, так западная цивилизация, она заглушилась. В отличие от этого, цивилизация Востока, она пошла совершенно другим путем. Так как я обращаюсь к евреям, поэтому, естественно, чем евреи интересуются? Еврейским? Это в последнюю очередь. Как у вот там внизу. Чем интересуются? О, где-то там на Востоке. буддизм вот, там. Да. Дауизм, тауизм. Это, о, вот это, это интересно. Это интересно. Сейчас, правда, занялись кабалой, но, в принципе, перепутали ее с э, буддизмом. Всего лишь на все. Поэтому занимаются этим. Интересно, что. Мистика такая. Главное, ничего не надо делать. Есть колбасу. <давно> и тут же учить что-то интересное, такое удовольствие и для тела, и для души. Все есть. Все. Комплект. Комплект. Все вместе. Теперь на Востоке, в отличие от этого, решили это совершенно по-другому. Они указали человеку путь какого-то удовлетворения душевных потребностей. Там не закрыли глаза на то, что есть душа. Там ее не забили всякими разными достижениями цивилизации. Вовсе нет. Там не построили индустрию развлечений. В душе указали какой-то путь. Какой? Каждый из людей, который придумал это, Будда придумал один путь. Лао другой путь. Каждый из них, каждый Конфуция, другой путь. А каждый из них указали, как человек должен может найти какое-то место в этом мире. Их восприятие мира, но оно очень простое. Мир полон страданиями, говорит Булин. А западная цивилизация, она лишила человека этих страданий. Ведь все религии мира устроены на первом пункте мир полон страданий. Весь вопрос. Как э, избежать этих страданий? Западная цивилизация, как мы сказали, очень просто решила: мы просто уберем страдания, и тогда вопросов не будет. Не надо не будет ничего решать, нет страданий, нет страданий, то тогда не надо ничего искать. А восточная цивилизация вовсе нет, она наоборот, она считается тем, что есть душа, есть боль души, есть страдания, которые есть и у тела, и у души, но только что они хотят, они не хотят заглушить страдания вещью. Это не связано с нашими желаниями. Они это воспринимают, как это приходит с неба. Это без 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 их желания. Это есть некий детерминизм, что есть предопределенность, что есть страда. И тогда что? Они нашли каждый из них, другой выход из этих страданий. Указали, как человек может просуществовать, несмотря на то, что душа может, может э, страдать. Один должен был, там, пройти по пути, как бы как как буду, сосредоточиться. Другой там, слиться с э, природой. Это не наша тема. Касаться мы ее не будем. Но мы увидим о том, что, что вот эта потребность к, потребность к смыслу жизни, она есть везде. Она вставлена в душу человека самим Творцом. И люди, несмотря на то, что пытаются сказать, нет, мы случайно, она есть и они ищут ее. И бессознательно пытаются всегда найти смысл какого-то свойства существования. Везде. Единственное что, мы живем с вами в западной цивилизации. тут Считается, душе нет. Несмотря на то, что она кричит и изнутренне заглушили ее. И мы должны найти ответ. В чем же смысл этого? Теперь мы можем вернуться к тому, что говорит Луцатер после этого маленького вступления. Он говорит, у человека есть обязанности в этом мире. Откуда она появляется? Она появляется из том, что у человека есть смысл. Мы с вами в этой точке остановились. а? И повторю я снова. Если есть творец, есть творение. И если есть это творение, то оно неизбежно должно было быть сотворено для определенной цели. То есть у любого творения есть всегда цель этого творения. Теперь снова давайте вернемся к стаканчику. Предположим, вот у нас вот есть этот стакан. Его сотворили для какой цели? Для какой цели вы сотворили? Чтобы можно было пить из него? Очень хорошо. Теперь представьте, что стакан есть, все нормально. Ну, тут мальчишка пробегал. Раз. Такой. Э. Знаете, такие любят, которые подстроят что-то. Э. И все разлилось. Э. Что теперь? Стакан остался стаканом? А? Да или нет? Остался стаканом. Но каким? Плохим стаканом. Почему? Он протекает. То есть можно успеть выпить, там, налить, да, и оно будет выливаться. Ну, и успею выливать. Он стакан, он на сколько? Процентов на 60, на 50. Да. Такое полустакан. полустакан. А каким стакан должен быть? Вы обратили внимание, что я уже употребляю слово должен быть. Какая обязанность стакана? Какой долг у стакана в мире есть? Воду держать. Воду держать, отлично. А у телефона. Говорить, чтобы можно было через него говорить, я там или был и Ты что у него этот котел, магнитофон? Какая у него есть долг в мире? Он сотворен для чего? Для того, чтобы записывать? Там есть тысяча деталей, все нормально, только не записывать. Что, ну и что, что с ним будет? Куда его? С тысячи деталей куда? В урну? Нет смысла в нем. Он в долг свой не выполнил. Какой долг? Быть с кем? Тейпом. Быть магнитофоном. А он говорит, да, я хочу быть стаканом. Ты можешь хотеть быть стаканом. но Или быть подпоркой где-то там. Подпоркой может еще может быть. Но ты только цель своего существования. Люди так они в принципе в мире и пытаются. Например, человек купил компьютер. И использует его под тумбочку. То есть он его купил, принес. И знаете, такая большая коробка. И он все принес, поставил его. И теперь есть на чем есть. Если какая-то польза от компьютера, есть, но для этой цели компьютер был сотворен. Вовсе нет. Так и у человека. Мы живем в этом мире. Едим, спим, туда. Но для этого мы появились в этот мир? Вовсе нет. Почему? Мы забыли о том, что у нас есть долг. Если человек появляется в этот мир для какой-либо цели. Для какой-либо цели. То есть у каждого из нас есть цель своего существования в этом мире. Значит неизбежно у него что есть? Долг. Есть обязанность. Рим, вот, вот у нас есть, видите название? Объяснение долга человека в жизни. Раташем, в следующем занятии мы будем изучать, в чем это долг, в чем это обязанность, но только мы разобрали всю одну простую мысль. Ее надо хорошо-хорошо довести до нашего сознания, я уже не говорю до сердца, о том, что так как мы тут появились, не случайно. Ведь, как мы и сказали, даже стакан случайно не может сам себя произвести, а у человека сам себя случайно произвести уж точно не может, значит, у нас есть цель, для которой мы пришли в этой жизни. Значит, мы творение, если мы творение, значит, цель, для чего нас отворили. И тогда, как только есть цель, мы не можем, и у меня есть цель, значит, я не могу себя как, вести, как я хочу. А ну, только объясни, может быть, это может не совсем понятно. Вот смотрите. Молодой человек или девушка поступили в институт. У них была цель. Какая цель? Поступить в институт. Для чего? получить диплом, получить образование, получить специальность и очень хорошо. Теперь все очень хорошо, они поступили, начали занятия, но они совсем
1: что не ходят на
0: занятия. Они ходят на дискотеку, один играет в баскетбол, один то, они не... А, ему говорят, о занятиях. он говорит, нет, это, это не надо. Ну, ты же студент, ну, а в чем же ты студент? Я, я, я то, что записанный число студентов Мне этого хватает достаточно. Он студент. Чего тут не хватает? Если он поступил в институт. У него, цель поступи, у него есть цель получить диплом. То он не может вести себя как ему хочется. Не может делать. А я сейчас пойду туда. А я пойду. Нет. У тебя же что есть? У тебя есть цель. Теперь ты что? Обязан выполнить ту самую цель. Для которой ты сюда поступил. Сиди учись. Это вещь самое простое очевидно. Это это, мы говорим о здравом смысле, мы говорим о чем-то вещах очень простых. Поэтому, как только есть цель, тут же появляется понятие долга, обязательства. Вы не можете делать, что вам хочется. Сидите, учитесь. Человек прошел в этот мир. Если он понимает, что у него есть долг, он не может делать, что ему хочется. Хотя хочется. Но он не может делать, что ему хочется. Что ему нужно? Ему надо выполнить свой долг. Исполнить свою обязанность. Оп, это, это, это основное, что есть. Это то, что человек должен добиться в своей жизни. Понять, в чем смысл его существования. Теперь. Есть тут еще одна мысль, которую мы с вами должны понять. Сказано так. и Для тех, кто понимает это на иврите, прочтем. В переводе это более точном, об обязанности человека в мире его. Не как переведено тут. Не просто человека в мире не сказано «бе улам, а сказано «бе Это означает о том, что у каждого человека есть свой мир. Свой Мы знаем о том, что Румхан никогда не писал ни одного лишнего слова. Это означает, что у каждого человека есть свой мир. Более того, у него есть своя обязанность. Обязанность, которая есть у меня, это не та, которая есть у вас. А та, которая есть у вас, нет у меня. У каждого человека есть свои, свои долги в этом мире. Те самые долги, для которых он в этом мире появился. И мы тогда приходим к этому вопросу, который многие-многие спрашивают, и те, кто когда-либо задумались, они понимают о том, что это вопрос для них, вопрос и вопрос. Вопрос о смысле жизни развивается на два. Один. Первый. В чем смысл существования человечества? Так те спрашивают. Для чего человек как человек существует? Это первое. После того, как выясняется, для чего он существует, тогда возникает вопрос индивидуальный. А что я появился? Меня зовут Абраша Абрамович. Вот я Абраша Абрамович, предположим, для, для какой цели в этот мир пришел? В чем мой личный долг в этом мире, индивидуальный? Есть он или нет? Есть он или нет? С точки зрения идеологии мира, у человека, надо он, он, он выжить. Надо как-то выжить. Надо как-то доковылять до могилы. Это от основной цели. С точки зрения еврейской революции. Мы с вами будем это разбирать. Это непосредственный ответ мы не дадим сейчас. А впоследствии мы только тут скажем. О том, что надо знать и хорошо понять. О том, что Тора не только указывает на смысл существования человека в общем. Человечества в общем. Но она указывает на смысл каждого из нас. Неизбежно у каждого из нас есть свой мир, есть свои обязанности, есть свои испытания, есть та конкретная цель, для которой эта душа появляется в этот мир. Нет ничего, чтобы не было для цели, точно так же и человек. И чтобы не было для чего прийти, он бы не пришел в этот мир. Осмысленность, она предполагает о том, что у каждой детали должно быть свое место. Именно тут, а не там. И если мы смотримся в свою жизнь, смотрим назад, столько каждый, сколько из нас и мы видим, что у каждого была совершенно уникальная судьба. Мы каждый из нас не похожи один на другого ни в чем, никак. Кроме того, что есть общие черты, там два глаза, два уха и так далее. Но наша судьба каждого из нас совершенно индивидуальна, отличается друг от друга. Почему? Потому что долги наши в этом мире, обязанности, которые мы должны нести перед собой, перед миром и перед Творцом, у каждого из нас она разная. разная. Об этом мы и будем говорить. Об этом мы будем и говорить о долгах. И Будем говорить о том, какой смысл существования каждого из нас. Но объяснение этого долго. То, с чего начинается, это, в принципе, цель нашего занятия. Уже, по-видимому, следующего, а не этого. Где мы с вами уже непосредственно начнем текст самой первой главы. Только давайте подведем, подведем маленький итог всему. И, и ну, на этом мы, по-видимому, закончим. Мы объяснили всего лишь название. Объяснение долга человека в жизни. Обязанности человека в мире. Сказали... Э, спросили вначале такой вопрос. Почему Люцата, он не э, доказывает о том, что есть долг у человека в мире. То, что мы с вами проделали. То есть мы проделали ту самую работу, которую ожидали бы. Что сам Рабхали сделает? Вы обратили внимание, он сразу перейдет к тому, а, в чем смысл жизни? Раз, два, три, объясняет нам, по таре, в чем смысл жизни. Ну, обожите, а все закричат. А я еще не убедился в том, что вообще есть этот смысл. Он вообще этого не говорит об этом. Для него это само собой разумеет. Само собой разумеет. Вот это, само собой, разумеющееся, мы с вами и сказали то, что со стаканами, и примеры, все, что мы с вами разобрали, настолько, сколько смогли. Это для того, чтобы как-то показать о том, что у человека есть, да, обязанность, есть смысл в этом мире. тронулись к этому только на одну миллиардную. Почему лица-то вообще это не... на этой теме не касается? Он что, не мог коснуться? Еще как мог? Mm. Ответ. Потому что эта вещь очевидная. Эта вещь передана здравому смыслу. Когда любой человек знаете, многие спрашивают. Ой, вы знаете, а что нам ждет после смерти? А мы же ну, не знали. Нас будут судить, да или нет. Часто люди спрашивают. Знаете, иногда, особенно кто постарше, до этого не думают. А как только сразу думать, и не знаешь, а вдруг они правы. Всякое может быть. Ответ. Действительно, тот, кто вырос там, где-то в глуши Советского Союза, у которого забрали вся и все. Не спросит из него все тонкости, детали, как он нарушал каждую субботу. Вовсе нет. Или что-то было с Кашу Вовсе нет. Человек, у которого все это было отобрано, нельзя с него спросить. Нас спросят с любого из нас. С любого из нас. Ты же смотрел вокруг себя. Ты же видел колоссальный, упорядоченный, гармоничный мир вокруг себя. Он что, мог произойти сам по себе? Человек может произойти сам по себе? Почему не спрашивал элементарных вопросов? Стакан может сам себя произвести? Это отдано здравому смыслу, этот вопрос, которым придется отвечать не только евреям, всему миру, любому человеку, с любых народов мира, этот вопрос, который творец в первую очередь спросит. Я тебе подарил жизнь, я тебе подарил чувство, возможность разума, я тебе устроил колоссальный мир, я тебе дал солнце, я тебе что угодно, я тебе все дал. И оно что, само по себе случайно? Почему то не спросил, откуда это появилось? Это отдано здравому смыслу. Это называется мудрости человека. А у нас сказано, мудрость у народов мира. Верь им. Тара у народов мира, не верь. О, Теперь мы понимаем ответ, который тут есть. Люца-то вообще ничего нам не доказывает. Почему ему это? Это отдано здравому смыслу человека. Любой здравосмысленный человек, который не настроен предвзято, у которого свои чувства и вожделения, страсти не осклепляют его разум, не уводят его в другую сторону, не искривляют его, его разум, он неизбежно приходит к реальности Творца, к тому, о чем мы говорим, неизбежно, он, не может, он, он деталей не может разобраться. Но тот, факт, но тот факт, что если он только не имеет этих всяких разных страстей и предвзятого мнения. Он не подкуплен своими чувствами, своими желаниями. Он неизбежно приходит, обязан прийти к реальности Творца, к реальности Творения. Вот за это все как один будут отвечать. Все как один. Это самое, самое основное, самое базисное. Поэтому Люцатый начинает в той точке, точки. Он говорит, это это вот, на здравому смыслу. Это нам не надо разбирать. Нам Надо разбирать то, что там где, там, где Тора, там, где есть ответ. Нам не нужно выдумки людей о смысле жизни. Нам надо знать ответ от того, кто нас отворил. Инженер знает, для чего он сотворил. Это. Кто нас отворил, знает, для какой цели мы появились в этот мир. Поэтому Люциану начинает в этой точке совершенно не доказывать ничего. Почему? Это отдано здравому смыслу. Это человек сам может понять. А если не спросит и не поймет и не захочет понять, вот это с него спросится. У кого? У всех. У Чукчей. У, я знаю, кого-то кого? в Чили, в Новой Зеландии, где угодно. Аляуты. у евреев в первую очередь. Мы в первую Но на очереди там будет. Это первый вопрос, который спросит. Ты видел колоссальный мир вокруг себя? Он сам произошел вокруг сам по себе. С колоссальными сложными сам по себе произошло. Вот это и основная точка, с которой мы должны и продолжить наши рассуждения. Ну, мы в следующий раз. Всего доброго. Привет из -за...